0: den Lebensstandard nicht automatisch mitzuentwickeln. Neues Auto, neue Uhr, neues neuestes, neues Geil. Also erstmal ist es ein Mindset-Thema. besser du wirst, je schneller du wirst, je mehr du drauf hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mehr Kunden gewinnst, die auch halten kannst, weil dein Game gut ist. Du wirst schneller, smarter und so weiter und bist selber mehr wert am Ende. Was ist denn, wenn ich auf dem Sterbebett liege
1: und zurückgucke? Wie, wie hoch sollte so ein, so ein Teil sein, den man zum Beispiel beiseite legt? Also reichen da die 20% aus für die, für die Märchensteuer oder sagst du, nee, mach mal gleich 50% oder so? Also ich
0: glaube, das ist immer so ein bisschen der, die, die Krux an der Geschichte. Ja. Das kann man natürlich relativ schwer abschätzen, weil es kommt ja auch drauf an, guck mal, wenn du irgendwas hast, was auch noch Kosten produziert und es gibt ja reale Kosten und nicht reale Kosten. Ja, Reale Kosten sind, ich Produziere eine Dienstleistung und habe im Hintergrund einen Subunternehmer. Verkaufe das für 2.000, kostet mich 1.800. Dann habe ich 200 Euro verdient, weil ich reale Kosten habe. Die Alternative ist, ich verdiene 2.000 Euro, mache das selber. Und dann habe ich aber Zeitinvest und Aufwand, den ich investiere. Und den sollte ich auch vielleicht mal kalkulieren als Kosten, die zwar nicht fließen, aber die real sind. Weil wenn ich am Ende mit unter Mindestlohn rausgehe, ist auch nicht so geil. So, also das ist erstmal überhaupt die erste Kalkulation, die man eingehen sollte. Und die zweite Kalkulation ist, gut, nehmen wir mal an, es bleiben real 500 Euro über. Okay. Dann ist doch die nächste Frage, wie viel von den 500 brauche ich eigentlich für irgendwas? Brauche ich die? Ja. Ähm, und wenn ich die 500 Euro brauche, äh, real brauche, weil ich Kosten von 5000 habe im Leben, oder 1000 oder was auch immer, ist ja scheißegal, aber wenn ich die brauche für meinen Lebensunterhalt, dann kann ich davon doch gar nichts zurücklegen, das ist doch mal der erste Schritt. Mehr zu akquirieren, damit ich mehr überhaupt einnehmen kann. Insgesamt. Der, so, wenn ich das Geld brauche, kann ich nichts zurücklegen. Der zweite Schritt ist nur, wenn ich dann mehr verdiene, als ich benötige, ja, und das ist das, was so schwer fällt, den Lebensstandard nicht automatisch mitzuentwickeln. Weil wenn ich das tue, dann was soll ich denn dann zurücklegen? Wenn ich gleich beim ersten Cash-In sage, neues Auto, neue Uhr, neues das, neues geil, ja, Louis Vuitton, Gucci, hammermäßig, dann gibt's doch gar keinen Raum dafür. Das heißt, also erstmal ist es ein Mindset-Thema, sich zu reduzieren und die ersten zehn Jahre. Fünf Jahre, wie schnell auch immer du bist, ist doch scheißegal. Es ist nur unrealistisch zu sagen, in drei Monaten hast du ein geiles Millionenbusiness. Ja? Sich die erste Zeit einfach wirklich zu reduzieren und im Zweifel sogar seinen Lebensstandard runterzuschrauben, um mehr von diesen 500 Euro zu nutzen für Rücklage und Reinvestition. Und wie viel muss man zurücklegen? Naja, ich meine, Steuern kann jeder selber ausrechnen, das muss ich keinem sagen. Ja? Und das Zweite ist, wenigstens solltest du doch in der Lage sein, deine Kostenstruktur im Optimalfall x Monate ohne Einnahmen tragen zu können. Das ist ja die Mindestanforderung. Was passiert, wenn du keine neuen Kunden hast und niemand zahlt und deine Kostenstruktur trotzdem existiert? Büro, Internet, das musst du doch irgendwie in der Lage sein, stemmen zu können. Da musst du auch erstmal hinkommen. Das ist also die erste Ebene. Kosten decken über einen längeren Zeitraum ohne Einnahmen. Das ist Risikomanagement Nummer eins. Nummer zwei ist, dass du darüber hinaus schon Geld hast, oder anlegst, für unerwartete Kosten. Und die sind ja unerwartet. Wie soll man die vorkalkulieren? Deswegen hört das mit der Rücklagenbildung auch nicht auf. X Prozent zur Seite legen, am Anfang viel, später weniger. Und immer darauf achten, dass du einen anderen Teil reinvestierst. Und mit Reinvestition ist doch ganz einfach, was damit gemeint ist. Am Anfang in deinen Kopf investieren. Yeah besser du wirst, je schneller du wirst, je mehr du drauf hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mehr Kunden gewinnst, die auch halten kannst, weil dein Game gut ist. Ja, so Du wirst schneller, smarter und so weiter und bist selber mehr wert am Ende. Das ist die Konsequenz. Und dann in dein Business zu investieren. Ja? Bist nicht gut im Webdesign? Na, klasse, aber dann du ja ein Webdesigner. Das ist doch der Punkt. Und auch dafür musst du Geld zurücklegen. Um dann irgendwann liquide genug zu sein, um die Investitionen Investition tätigen zu können. Ja, Also jetzt brauche ich eine neue Webseite, kostet 5.000, ich habe 5.000. Go. Und ich kann da noch 100 Jahre drüber reden und mir irgendwas Kluges ausdenken, was ich da so zu sagen habe, aber eigentlich ist es doch ein No-Brainer. Und es wird leichter, wenn dein Lebensstandard unten ist. Habe ich auch so gemacht. Habe ich lange so gemacht. Hat weh wehgetan. Na? Zehn Jahre lang. Ich habe fast keine Freunde getroffen, ich war auf keinen Partys, ich habe mir keinen geilen Scheiß gekauft, ich habe keinen Urlaub gemacht. Ich habe gearbeitet. Am Wochenende. Abends. Nachts. Habe manchmal nur drei, vier Stunden geschlafen. Weil ich so viel gearbeitet habe. Ja? Hat es viel gebracht? Nicht unbedingt. Aber was es gebracht hat, ist Erfahrung. Unfassbar viel. Und jetzt bin ich in der Position, wo ich eben nicht mehr wie so ein durchgeknallter sieben Tage die Woche arbeiten muss. Geht mittlerweile besser. Ja? Ähm und das ist doch, aber da ist logischer Menschenverstand, meine Fresse. Also das ist doch
1: die eigentliche Antwort. Warum, warum wird das so oft äh, anders vermittelt? Weil ich habe es auch anders vermittelt bekommen. Also wenn man sich jetzt so auf Instagram und YouTube und so weiter umschaut, wird ja eher programmiert so nach dem Motto, du verdienst Geld, Digga, schraub sofort deinen Lebensstandard hoch, Ja, hol dir die Rolex, hol dir das Auto, seh zu, dass du irgendwie deinen dein Lebensstandard mitziehst, weil dann bleibst du hungrig, Ja, du willst ja sozusagen dein Mehr haben und so. Warum ist das so ein, so ein Narrativ, was dagegen hängt? Ja? Naja,
0: weil die Menschen ja mehr haben wollen. Das steckt ja in unserer DNA. Menschen wollen mehr. Ja. Und es gibt ja, das ist egal, wie wir es nennen, Chakren, Maslows Bedürfnispyramide, die Levels von NLP, das ist alles dasselbe. Ja? Also es gibt verschiedene Level, in denen wir uns bewegen können und es gibt niedere Bedürfnisse und höhere Bedürfnisse. So Und Besitz und damit die Positionierung in einer sozialen Schicht oder die soziale Schicht nach oben zu ziehen, jetzt bin ich kein Arbeiter mehr, jetzt bin ich hier ein Rich Bitch, ja? ist, ein sozial, also ist ein normales menschliches Bedürfnis. Und das wird da gefüllt. Und das Kernbedürfnis, was dahinter steckt, ist doch, ich möchte anerkannt sein von irgendeiner Gruppe und ich möchte mich über diesen Weg, weil ich ja dann der Alpha bin, fortpflanzen können. Darüber denkt nur keiner nach. Die Leute kaufen stumpf irgendwelche teuren Klamotten ja, und verstehen gar nicht, welches tiefere Bedürfnis evolutionär dahinter steckt. So Und dann gibt es eben höhere Flughöhen. die Das tut aber weh, die zu erreichen, indem man sagt, was ist noch wichtiger als das? Und es fängt an, wenn man sich Fragen stellt, die wirklich in die Tiefe gehen. Ja? Was ist denn, und darüber habe ich lange nachgedacht, was ist denn, wenn ich auf dem Sterbebett liege und zurückgucke? Und jeder darf das für sich selber beantworten. Meine Antwort war, Auto, so eine krasse Karre und Rolex und so, wird, glaube ich, nicht den größten Unterschied in meinem Leben gemacht haben. Sondern war ich glücklich? Hatte ich Spaß an dem, was ich gemacht habe? Habe ich irgendwas Wertvolles gemacht? Habe ich Leuten geholfen? Ja? So. Und jetzt, ich bin nicht der Klimaretter oder äh, irgendeiner, der, weiß ich nicht, ja? ich trage eine alte Dame zwar gerne über die Straße, aber nur, wenn ich sie sehe und suche nicht danach. Der Raum, in dem ich mich bewege, ist irgendwas mit Business. Hat sich so entwickelt. Das heißt, ich versuche da zu helfen. Das ist mein Raum, in dem ich irgendwas machen kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor. Ja? Also was, was will ich denn eigentlich vom Leben? Das mal ein bisschen tiefer zu betrachten. Nicht auf, was habe ich? Geld, wow, Uhren, Besitz. Sondern wer bin ich denn? Was heißt denn eigentlich Leben? Warum mache ich das überhaupt? Weil der Punkt ist doch der. Der Besitz an sich macht dich doch gar nicht glücklich. Und das Ziel im Leben sollte doch Glück sein. Ja, ähm, der Besitz bringt dir ein, eine Illusion von Glück. Und es gibt Leute, die verdienen 15.000 brutto vielleicht. Ja? Und sind die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt. Weil sie was machen, was sie lieben. Und die müssen damit gar nicht mehr verdienen. Ist auch scheißegal. Ja? Die sind meistens sogar glücklicher als die äh, reichen Leute. Warum? Weil sie sich um weniger Scheiß kümmern müssen. Ja? Und es gibt ja auch die Aussage, hm, Geld macht nicht glücklich, glaube ich nicht dran. Geld bietet Möglichkeiten, um Entscheidungen zu treffen oder Sachen auch sein zu lassen. Vor allen Dingen bietet Geld die Möglichkeit, auch mal Nö zu sagen. Hier, nein, mache ich nicht, kein Bock auf dich. Du willst was von mir? Ist mir egal. Ja? Geld bietet die Möglichkeit, Probleme zu lösen. Ja? Ähm, ich habe ein Problem, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es geht, dann gebe ich irgendeinem Geld und der macht das für mich. Easy. Ja? Das ist Geld dafür will ich Geld haben. Für Besitz? Scheißegal. Ja. Will, will ich irgendwann vielleicht nochmal ein Zimmer mehr haben in meiner Bude? Ja, okay, alles klar. Aber es ist nicht so bedeutend, weißt du? Ich bin ja zufrieden. Das ist ja genau der Punkt. Also Oder anders gesagt, ich muss mich selber revidieren. Ich bin glücklich, nur nicht zufrieden. Da geht noch mehr, geht noch mehr, geht noch mehr. Aber da geht noch mehr im anderen Kontext. Ich brauche nicht noch die dritte Uhr, die achte, noch irgendwas.
1: Ja. Ich glaube, also danke dir dafür nochmal, weil ich glaube, dass da viel, viel wow. Wahrheit drin steckt und ich möchte damit aber auch die Folge jetzt schließen, weil sie ja im Endeffekt eigentlich auch ein guter Abschluss ist, weil wozu machst du das alles? Und du hast Ikigai mit ins Spiel gebracht, du hast die großen Fragestellungen mit reingebracht, ja, also du liegst auf dem Sterbebett, du blickst zurück, was bleibt von dir ja in dieser Welt. Und Geld kannst du nicht mitnehmen. ja Aber Geld kann dir in deiner Entwicklung, in dem, was du sozusagen in diesem Leben erreichen möchtest, vielleicht ja auch ein, ein hilfreiches Tool sein, um vielleicht irgendwo hinzukommen, wo du ohne Geld niemals hingekommen wärst. Ja. Aber es ist nicht das Ziel als solches. Es ist nur ein, ein Tool, ein Vehikel, ein, etwas, das du brauchst sozusagen, um vielleicht einen gewissen Schritt erlangen zu können in diesem Leben. Und diesen spirituellen Ansatz an diesem Punkt, ja den, den kann man... Ruhig mit reinnehmen, weil ich glaube, dass er ein guter Gegenpol zu dem ganzen Bullshit ist und den ganzen Bullshit-Bingo zum Thema Produkte kaufen und so weiter, weil es ist, nachher sind die Produkte wieder weg, du verlierst die Uhr, sie geht kaputt, jemand klaut sie dir oder, oder jemand lacht dich dafür aus, weil du hast im Endeffekt nur Scheiße eingekauft, ja, who knows, so. Aber das Leben, was du lebst, auch mit anderen Menschen und da, wo du dich hinentwickelt hast, da wirst du zurückblicken können und anderen Leuten was mitgeben können. Auch langfristig. Eben,
0: und das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber ein letzter, ein letzter Punkt, den ich teilen möchte. Jim Rohn wird nicht jedem was sagen. Jim Rohn ist der Lehrer von Tony Robbins gewesen. Und Jim Rohn hat Folgendes gesagt. Du musst erst etwas werden, um etwas zu bekommen. Und wenn du im Lotto gewinnst, eine Million, dann solltest du dich schnell auf die Socken machen und schnell zum Millionär werden, sonst ist die Mil Million nämlich wieder weg. Und Millionäre denken nicht im Sinne von, ich will Millionär werden. Die denken in Cashflows, die denken in, wo habe ich Liquidität, um investieren zu können, in Risikomanagement, in all diesen Dingen. Ja? Also wenn du Millionär werden willst, klasse, dann denk nicht mehr über die Kohle nach, sondern über die Mechanismen, die dir ermöglichen, immer wieder die nächste Million zu bekommen und zu investieren in Dinge, die dich glücklich machen und die die Welt braucht und in denen du gut bist und mit denen du weiterhin Geld verdienen kannst.
1: Vielen lieben Dank, lieber. Aber im Endeffekt ja. Okay. Und dann lass uns mal nächstes Mal bitte über Systeme sprechen. Klar. Weil Systeme. Systemvertrieb? Strukturvertrieb? MLM? Multilevel Marketing? Nein. Systeme als solche, dass du, dass du eine, eine Strecke baust, auf der sozusagen Dein, dein dein Auto fahren kann, dein Business fahren kann ähm, und und äh, wo du halt sozusagen diesen Cashflow und dieses ganze System sozusagen baust, ja. damit Dinge passieren können überhaupt. ja Aber das in der nächsten Folge.
0: Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve, wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. ja Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. ja, Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei. Ich freue mich, dich zu sehen.